0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾米丽。今天欧医师要跟大家分享知识以外的事情。过去五天我放假去了日本滑雪，那短短五天的旅程有一些心情，可能旅程刚结束，所以记忆犹新。啊，趁这个时候跟大家分享我在整个旅程过程中的一些想法跟收获。其实说五天啊，整个行程只有三天，因为第一天是飞过去，然后舟车劳顿到达深山里的滑雪村。那最后一天当然也是要舟车劳顿，从山里出来，然后一路也是奔波到东京的成田机场。所以真正的行程是中间的三天。那这三天非常的单纯，每天就是早起，然后梳洗完呢，去吃早餐。早餐结束之后呢，整装集合，那我们就坐 shuttle bus 接驳车到雪场去滑雪。那到了雪场呢，其实我们已经就是在搭车的过程就在负重前行，真的物理意义上的负重哦、喔，因为整个雪靴一双穿起来大约是七公斤重。那还好，雪具是到了雪场才去租借的店去拿，否则如果再加上雪板跟雪杖，哦、呃，整个好像听说是有十公斤哦，等于说如果是从旅馆出发就已经着装完毕的话，身上大概负重是二十公斤。那暖身之后，我们就会开始跟着教练学习，然后练习学到的新技巧，或者是复习旧的。那我们是团体团进团出，所以在学的过程中会有学友，就跟我大概程度相近的学伴这样子。那其实练习的过程中，因为滑雪当然是很需要，呃，练习的时候很需要场地的哦，所以有时候会跟团体有一点小小的脱队，那就看大家的。状况哦，自己练还是说你要互相等待？那这时候就牵扯到呃，你的时间安排，跟你想要团体行动呢，还是想要做一个独行侠？那因为我们是认识的朋友们纠成团的，所以我们会彼此等待，然后在不同程度的班级里头，也会遇到不同加入这个这个旅行团的其他人哦，所以就会认识新朋友。那我们其实，在练习的过程中，会一边互相拍照啊，甚至是帮彼此录影，然后一边欣赏美丽的山景，还有雪景。那接下来行程很简单，就是练到累啦、啊。所以就要吃午餐了，就会在雪场那边的餐厅吃饭。那吃饭的时候，大家就去点餐啊，占位置啊，彼此照看东西哦、喔。所以我觉得这是团体行动的好处啦，就是你会有互相帮助、互相照顾的伙伴。那午餐过后呢，也是稍作休息一下，下午我们就会接着下午的练习，因为一般雪场都会有。呃，这个上山下山的缆车，它有经营的时间哦。那有一些是比较早，像我们去的这个是野泽，它的呃有一个比较长的缆车啊，它三点半是最后一班下山，所以如果没有搭到三点半那一班下山呢？你唯一的选择就是自己滑下山啊、呃，就是沿着雪道自己滑。那还好它是有绿线的，就是比较初学者友善的。但是通常练到下午啊，体力不支的人他是腿软的，<笑>你要他滑下山，他可能会想要屁股坐着用屁股滑下山哦。所以啊、呃，我们会在这种状况下选择看好时间点，然后搭三点半那一班下去。那有一些缆车。就是没有没有框框外照的，不像我们去猫空坐缆车，是你整个人在一个车厢里。有些缆车它就是一个很简单的座椅，然后甚至是没有护栏的，哦，就是你只有椅背这样子。那这种缆车它可能呃比较晚结束、哦，也许是四点半，甚至有可能是将近五点。那回程的 shuttle bus 呢？它是最后一班车， 5点0分。所以一般我们就是在那之前就会离开雪场，回到饭店。那稍作休息或者是梳洗过后呢，我们就会吃晚餐。晚餐之后呢，我们就会去那边的老街去走走逛逛。那说是老街，可能大家会想象。呃，会不会像我们的九份啊这样子淡水老街哦、喔，就非常的多人，然后很长，有非常多的店啊，甚至有一些玩乐的设施，没有，<笑>也则是一个啊、呃、像山村一样的聚落，环山都是呃，就是都是有雪的那种山环绕着整个村庄，所以呃，基本上我们住的饭店附近的街道呢，大概就呃。约莫一二十间店家吧，有一些是旅社，有一些是呃酒吧，那当然也有一些是土产店哈，然后也有当地居民的生活必备的杂货店啊、药局啊、书局，那也有卖雪具用品的店哦。我也是顺便介绍一下，因为有也,也许有一些听众朋友没有滑雪过，我们滑雪除了刚刚我说。要穿雪靴跟有雪板、雪杖，这个是滑 ski、哦、双板的人会有的配备。那如果单板 snowboard 的话，它有雪靴跟一个雪板，但是没有使用雪杖。不管是滑哪一种，基本上就是要有安全护具，也就是安全帽。那这个安全帽不是我们台湾的机车族在戴的那一种啊、哦，那么厚重的，然后还有这个呃防风镜。呃，滑雪的时候戴的防风镜呢，它我们叫 goggle，goggles， 它会有一些特殊的设计啦，吼，然后可以包覆住你整个上上三分之一到上二分之一的脸。呃，主要是它要防止雪盲。雪盲就是你在雪地里啊，因为阳光照射到雪白的雪上，它直接就反射了，所以那个紫外线的铺路非常的强。之外，它很容易造成雪盲。一段时间的紫外线反射到眼睛里之后啊，你在进入到室内，哦、呃，你是可能完全看不到，像瞎掉一样，这样一片黑。这不是夸张的，因为。教练分享的啦，他说：“真的前，前曾经有学友就是不不信邪吧，或者是想要实验看看，就拿自己的肉眼真的去呃雪地里哈、哦，就是活动，然后故意不戴 goggles， 就是我们讲的雪镜，然后大概这样才半小时吧。诶，他回到这个饭店的时候，他真的是有至少半小时的时间是完全黑看不见。”真的看不见哦，非常的吓人。所以这个护具必备的就是血镜，那安全帽是为了我们出雪很容易摔啊，甚至中间也还蛮容易摔的。这个一不小心的跌倒撞到头部都不是小事哦。所以这个护具呢，就是有包含了血镜、安全帽。那有些人会护膝、护肘啊、护臀，好都带。什么是护臀呢？就是我们跌倒之后屁股着地哈，因为跌倒绝对不能用手去撑，否则很容易骨折哦。那个手骨折，那你就不用玩了哈，整个行程就废了，只能回台湾治疗这样子。那呃护臀就是我们会希望用最大面积着陆啦，所以如果你要跌倒，就是用有肉的地方去摔，不要摔骨头，不要摔关节啊。屁股肉多啊，所以就是屁股着地。那失去重心的时候，有时候你真的很难控制要哪边着地，可是就是尽量护臀的话呢，是避免说我们的尾椎、剑椎登了 K 哈。万一你就是跌倒的时候是比较硬的冰面，有时候血况不好，它会像撕了冰，甚至就是硬邦邦的冰哦。我也是自己曾经跌过，我四年前初学的时候，一一个不小心打滑，然后真的摔下去，然后我就左边的呃臀部上缘剑椎那个地方就。胖下去的回来痛了十个月。所以护臀其实就是防摔裤，它会有一个很厚的护垫一个 cushion 在那边。好，这些护具基本上初学者是必备。那我这次是真的有穿所以好几次的跌倒都是这些护具救了我。比方说第一天第一摔，我就整个是豆像脸，所以就后脑勺着地，那还好有安全帽，所以我就安全无虞，然后可以爬起来。好，那再来，在雪地里，刚刚有讲到紫外线非常的强烈，所以一定要防晒。那防晒除了涂抹防晒产品之外，其实最最重要的，是物理性的遮蔽，就是直接遮住。哦，你穿雪裤、雪衣这些，就是衣物的遮住嘛。那安全帽会跟这个风镜、雪镜一起遮住上半脸，那下半脸就是我们会带一个脖围。然后这个脖围，除了挡住脖子挡风之外，它的设计是可以往上拉，嘴巴跟鼻孔那边它会有做一个网状，所以可以呼吸跟讲话。那滑雪的时候还是呼吸是正常顺畅的。好，所以整套护具。全身上下穿一穿，加上雪靴啊、雪板，哎，基本上真的就是负重。我是不知道 snowboard 那个有多重，但是我们 ski 的这个我问过教练，他说整副这样加起来差不多就是二十公斤。所以滑雪真的是体力活。好，那再讲回来，呃，整个三天的行程就是。这么的朴实无华的重复，就是早上起来梳洗、吃早餐、集合、坐车过去暖身，然后学习，接着练习，然后吃午餐，然后继续练习，最后是归程。那晚餐前后，有些人会去泡汤，有些人就呃，甚至太累了，直接先睡一下哦。这三天的学习过程啊，其实每天都会有教学进度哦。教练会教会我们他希望我们学会的一些技术，然后接着就是自主练习。那其实自主练习就是一个独处的过程。那这时候呢，就是自自己照顾自己嘛。那其实他不会很孤单，因为滑雪的场地上有非常多的学友。有 ski 的人，也有 snowboard 的人。那大家程度不同，但是大家彼此礼让哦。面对大自然，整个很辽阔的山景、雪景，还有远方的天空、云层，还有更远方的村落，整个视野的辽阔，其实会让心胸感觉打开了、放松了，心情上是很享受的，也会对大自然产生敬畏的感觉。但其实，在过程中，我会试着去感受身体的感受，感受肌肉的收缩、关节的角度变化、身体的平衡，还有呼吸，还有风吹来，哦，拂过脸庞的感觉，以及我整个人跟我的雪靴、雪板、雪杖融为一体的那种，呃，和谐感。那有时候会觉得这个好像是个。障碍是一个不变，因为它很重嘛。然后跌倒要爬起来的时候，哇，超 heavy。初学者在叠跤、在爬起来的时候是最最耗费体力的。我记得我四年前初学，人生第一次学滑雪，那个时候真的是第一天有一半的时间都在跌倒爬起来，真正有滑行的时间反而是很短的。但是这个不变啊，其实也会也会。让我有一些思考，就是他是我在滑行的时候，我的队友，我的伙伴，好，他让我方便在雪地上行动，好，只有在我跌倒的时候，他是带来不便的。那这件事情就是一体两面嘛，很多事都是这样，就像你要旅行是要团体跟团的团体行，还是要自助旅游哈，自己安排自己走。自己走当然比较自由，那团进团出就是会有互相等待呀、啊、集合啊，或者是有人落东西啊的这些不方便。可是有一些时候你是彼此照应的、互相帮忙的。比方说你要拍照要录影，你不可能在雪地里一个距离以外的地方，然后你放了一个脚架帮你自己录下来或拍下来，那是不可能的。一定是学友或甚至教练哦帮忙做这些事情。哦、嗯，我觉得这个是我们在日常生活中也会面临到的，有一些选择，我可能会觉得，哇，好麻烦，要适应，要磨合，要等待。那有一些时候又觉得，哎，可是有一个伴、哦、有一个照应是很棒的。好、哦，在旅行中其实有很多事情可以对应到我们的日常生活。那再来，呃，就是这个滑雪真的是蛮像特技运动的，我觉得。因为刚好疫情的关系，所以已经四年没有滑了。我其实第一天的时候有感受到，我全部忘光了。我只记得呃，这个 ski boots 穿上要如何踏上这个雪板，然后如何刹车跟如何安全的跌倒。入门学的东西我只记得前三分之一。可是呢，很快的适应了之后啊，哎，有一些肌肉的记忆就被 q 出来了。好，他好像只是暂时被埋起来，然后就是活动暖身一下就被挖出来了。四年没有滑雪，可是这四年的过程中，运动的呃规律性基本上都还在。好，然后我就感受到“养兵千日，用在三日”，就是过去四年的运动练习啊，基础的锻炼啊，包含重训、皮亚提斯这些核心的打地基的这些稳扎稳打的、很朴实无华的练习呢，在这一趟的滑雪的过程，哇，真的是体力有大增哦！光是刚刚说的这个负重走路，就比四年前轻松。好，这个是呃整个。过程中，我觉得非常的庆幸哦，就是没有放下运动的习惯。那，嗯，好吧，我真的是忍不住又想要喂教一下<笑>我们成人的运动量的建议呢，是希望每周有至少150分钟的中高强度的运动。所谓中高强度，就是你会喘、会流汗，而且你没有办法讲话讲得很顺畅，这样子才有到中高强度。那150分钟是可以累加哦，所以如果你有5天，那就是半小时。<笑>拉回来旅行的所见所闻所感，整个旅程啊，我觉得啊，我有一些心得心情想要跟大家分享哦。第一个是，哎、欸，这个体力跟得上脑力的感受真的超级棒哦，就是呼应我刚刚前面讲的“养兵千日，用在三日”哦。这一千天以上的过程哦，整个运动的规律性过程中，当然也有生病啊，很疲累啊，工作太忙啊，运动频率减少，运动量大减。但是呢，这个规律性留着，其实身体是会记忆的，肌肉的记忆还蛮快就 Q 出来了。那第二个是呃，在滑雪的学习内容啊，其实它有 step by step。我跟着这个滑雪团，它是有教练，然后他们呃在教学的时候是有进度的，就是你学会入门的东西，然后接着你学初街以及初中街，然后你才能挑战中街的事情。那整个 step by step 就像我学钢管一样哦、喔，你会了基础，你再去学后面的事情，你的身体是比较容易做到，比较有感受的，那个悟性会比较好的意思哦、喔。就像这个学习进度、喔，哦，你念完国小，然后读国中、高中这样的感觉。那当能力增加了，体力跟上了，其实学习内容可以更丰富。那丰富的学习内容带来的是进阶的能力。我发现真的是进阶才有机会看见美景哦。除了看见不同的风景，可以去不同的滑道之外呢，呃，我们在第三天的时候，教练带我们上了 Skyline， 也觉得 Skyline 是至少要红线你才有能力滑的。其实我说真的，我非常的害怕，我胆子很小。被带上去的时候，我想说哇，我要坐着屁股滑下来了，我没有办法做到，真的觉得很恐怖。可是呢，就是想办法用求生模式、啊、生存模式去滑，还是跌跌撞撞，然后还是练习到进阶技巧，哎，安全的跟着学友们彼此照应、彼此等候，然后啊，一路滑下山哦。在过程中啊，其实很多时候教练学友都叫我要放松，因为我太紧张了。我真的忘光基础，然后突然要我滑这个中阶，呃，突然要我滑出中阶的的滑道，我真的是尴尬被戏。<笑>可是当我真的学会放松的时候啊，哎、欸，我终于呢有一点悠哉的心情，可以抬头看一下远方，哇，抬头即美景。整个山景，整个辽阔壮阔的景色，唾手可得。这些是当我能力有限的时候啊，我只忙着低头看前方短短的路径，看我的脚在哪边，好、哦，看我有没有快要撞到别人的时候，我没有办法体会的。好、哦，真的要放松，真的要抬头望望周遭的景色。整个放松就是课题啊，包含我们的人生也是。很多时候我在门诊看到妈妈们，尤其是新手爸妈，很紧张啊，带小孩好像捧着一颗地雷一样，然后真的是 step by step， word by word， 照照书养这样子。好像我讲的每一句的句子，他都要抄下来回家才有放心的，啊、哦，可以育儿的感受。哎、欸，我也会请爸爸妈妈要放松哦。当我在雪场，我听到教练叫我放松的时候，我有某些时刻，我想到的是门诊的这些片段。哦，我终于可以体会，就是原来你们没有办法放松是什么感觉，因为生怕做错什么，然后生怕这个像我是跌倒受伤嘛，那你们可能是。怕呃有对孩子有什么不好的事情哈，自己错过了什么？哎，这个松弛有度呢，当然是最理想的状态。但是我们就是在这个学习的过程度的拿捏，就是我们整个在学习中在练习的事情。好，我终于可以体会你们的感受了。<音乐>其实，在搭飞机的时候，大家都会在机上听到这个安全指示说明嘛？怎么样逃生的时候要做哪些事啊、哦？那氧气面罩掉下来，记得口罩先拿下来再套上去哦。好，这些安全指示说明啊，其实有一些地方是教我们，你要先照顾自己，你才有余力照顾别人。好，包含我的人生，包含你们的人生也是哦。爸爸妈妈要记得照顾好自己。你才有更多的心力，更多的能力去照顾孩子。有时候我会看到你们围绕着孩子而活，我都觉得你们好辛苦哦。<笑>那我就觉得，诶、欸，我自己也是啊，我要先照顾好我自己，我才能够照顾你们哦。这个松弛有度的度的拿捏，就是我们的学习。我延伸想到的是，当我们很习惯照顾别人的时候啊，我们会忘记适度的重要性。我前面讲那个度的拿捏，在这边也是，不要剥夺别人学习自主自立成长的机会。我照顾你们也是，你们照顾孩子也是哦。在雪场啊，你不可能代替别人滑雪的，你只能自己滑好了,了不起。同伴跌倒的时候，你在旁边站得稳稳的，扶他一把，让他可以顺利站起来哦。就仅此而已，你不可能代替他滑。所以呢，啊，这个。照顾自己的功课，也是我在雪场中更深刻的体会到的一件事哦。我们有一个前辈学姐啊，她她当然是已经有教练等级的,的能力了哦。她说啊，她很喜欢滑雪，其中一个原因是平常工作的时候，我们医生都是在照顾别人，只有在滑雪的时候啊，你只要照顾好自己就好了，这是非常让她感觉到放松。可以松懈一下的时刻，我觉我觉得非常的同意，我真的是哇，对我蛮喜欢，嗯，像钢管这一类有一点特技的运动，好像仔细想想也是，因为这一类的运动，你就是自己跟管子或者空中环、空中瑜伽，你在跟钢环跟布的关系，它是你的伙伴嘛，就像雪靴、雪板是我的伙伴一样，我就跟他呃彼此扶持。这样的运动就是自己照顾自己，然后你要有一定的自主能力。当然，教练可以引你入门，教会你一些基础基本功，但是后面的你练习的时候，你就是自己一个人。好，那这是我觉得这样子的运动很迷人的地方哦。当然，跟团队运动又有一些不一样了。那最后想要讲一个。呃，我觉得在雪场中，在旅行中啊，哦、呃，总是会有意料之外的人事物发生，哈、哦，这是难免的。我们的人生也是如此，所以，便是最要紧的事是,是什么？心情的转换，我觉得这是在这趟旅程中也很有收获的。我们在出发那一天，整个班机大底类哦，延迟了三个小时，突然空出三小时的时间，真的不知道要干嘛。你扎边生气也没用，飞机也不会为了你而提早飞，所以这时候就要自己安排自己的时间。那以往旅行的时候，其实我会带着书，可是我就发现我都没有空好好看书，所以我这次就想说，就好好的放松，干脆就不带书了。殊不知突然空出三小时。当然，我可以拿来处理工作，手机还是可以收发 email 讯息嘛。但我就觉得不行，我这五天我就是要好好的放松，所以呢，我就开始了我的免税店啊，不是，哈哈哈，好，就是好好的利用这三小时。那在回程的时候啊，我们也遇到了团友，他东西落在一个我们中间停靠的地方哦，所以啊，回头让他顺利取回重要的东西。哎，这个过程耽搁了半小时。那结果在我们到达机场的时候啊，居然又遇到了大排长龙哦，就是很不巧，这个航空公司的柜台似乎是人手短缺的关系，光是 check in 挂行李，我们耗费了超过一个小时。好、哦，还好，真的是有提早到机场。那在这些时间压力的大前提之下、啊，整个团体的嗯气氛当然就不是太好。可是呢，如果你记得最要紧的事情，哈，我当下想的就是我要顺利的 check in， 我要顺利的上飞机回家。那个当下心情的视角啊，就没有在那边着急。好当然有一点不好的情绪是难免的，可是呢，我会想想我眼前可以做什么，我有哪些资源，我有什么替代方案嘛？我最重要的事情要做什么？好，那心情就转开了。在旅行的过程，难免就是会有这些要哦、呃、突发状况啊，让你去解决、去面对。那我们的生活啊、工作啊、我们的呃交友圈，其实也是会有这样子的状况哦。好。也不是什么大道理，但是就是跟大家分享我在这段旅行的一些心情跟想法，还有一些收获。那回来之后啊，其实真的有感觉到哇，我真的有好好的放松到。今天待会要工作，觉得是充满干劲，不会顶耐收假症候群哦。然后也有这个心情。啊、哦，特地录一集哈，写了稿子，然后录一集跟大家分享儿科知识以外的我的所见所闻，我的感受哈。那过程中有一些想到整间的家长，想到工作的情境，所以用一集的时间跟大家分享。非常感谢大家的收听哦。那节目做到这边一百三十集了，这也是我始料未及的無，无心插柳哈。那非常开心有大家在网络上的陪伴，我在后台数据看到你们的不离不弃，真的是很感动。这无偿的做这件事情，很多朋友说佩服我，觉得我非常有恒毅力。其实我也要谢谢你们啊，因为你们的收听，很多时候我从冷冰冰的数据看到，都会是一种鼓励。然后最近因为有一个小粉丝，他问我说：“哎、欸，欧医生你怎么？”你怎么会无偿做这件事啊？你可以看赞助，你知道吗？我说我知道，但是我没有研究他怎么做，我就一直放着不管。然后因为这个小粉丝的鼓励，他说我的专业分享、我的知识是有价的，而且我花时间精力一个人做这些事情，其实非常辛苦哦。这个赞助的功能其实根本也不是让我盈利用的，它就是一个呃，给你们有机会透过这种方式来鼓励我。那我听一听，觉得哇，连小粉丝都这样跟我说了，我就试试看去研究一下它到底怎么开启好了。然后我就抽空把它打开了。哎、欸，真的就是后台有看到一个粉丝，他就在我不知道他是听了哪几集哈、哦，他就真的点下了这个赞助的按钮，然后我有收到。平台的就是开发票给我的，因为平台会抽成嘛，所以他就会把他抽成的金额开发票给我这样子。我非常感谢这一位粉丝哦，因为他到目前为止，我我才开这个功能好像一个月吧，他已经赞助我两次了哦。如果你有听到的话，我我真诚的很。打从心底的觉得很开心，就是我所做的事情让你觉得是有收获，然后你愿意按下这个赞助的按钮，这对我是非常感动，<笑>真的是啊、哦，根本不是钱的问题哦。那个 emoji 超好，<笑>觉得自己的努力没有白费啊，我的心意有让你们感受到。好，那今天是我在旅行放松，然后跟。嗯、um, ，应该说心情很放松，然后肉体很折磨的这一趟旅行的这个心得感想哦，非常谢谢大家的收听。那也邀请大家帮我动手指啊，在 Apple Podcast 还有 Spotify 上呢，按下五颗星的评价。那把你觉得非常实用的内容呢，分享给你周遭的朋友。也欢迎大家可以私信我点播哦，甚至你想要按下赞助的按钮，对我来说都是非常大的鼓励。谢谢大家的收听，那我们下周再见喽，拜拜。BOOM!、Mm -hmm.